0: pokým slonka ľudca zvoní na jarné zvonce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory zváža. Je to Slovensko čarovné hrdé,
1: mám hora.
0: Denie. V dolínach lesný med choria ja viac ako tráva. Na svahov túlia sa ovči stáda, v domoch pieseň znie. V dolínach človek sám svoju prírodu chráni. Každý stol, každá ruka na stráni zácný, je náš Ľudia majú zákruté brány, majú tam slnko čísle a prúdne ako prúdy rieky.
2: Už tak vitajte, milé poslucháčky. A milí poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Opäť sa vám zo štúdia Bratislavy hlási Peter Zajac Vanka. A tento raz je to síce zo záznamu, čiže bude to konzerva, takže nevolajte ani nepíšte, ale môžete, ak pošlete mail na adresu com. Toto vysielanie je v pondelok 18. januára roku 2021, je to Klub národohospodárov Slovenska, v tomto prípade už číslo 85, a keďže som povedal, že je to zo záznamu, tak postupne boli nahrávané určité záznamy s tým, že potom technika a redakcia v Banskej Bystrici z toho urobila kompletnú reláciu, ktorú práve si teraz môžete vypočuť v premiére. Takže ešte raz vitajte. Čo vám mám povedať na ten takýto úvod, ktorý je? Je rok 2021. Určite sme všetci chceli byť niekde, ale úplne, že úplne inde v tomto roku 2021, ako teraz, keď zistujeme, že v rámci nejakých takých tých zákonných opatrení vlády Slovenskej republiky, ale aj v rámci celkovej pandémie koronakrízy a koronavírusu COVID-19 sa dejú veci, ktoré sa raz zapíšu do histórie veľkými písmenami ako doba zániku voľného kapitalizmu a doba skompromitovania sa liberálneho politického hnutia. Ja som len tak trošku na úvod nazval takú čas, ono bude viac tých častí dnes, že je to teraz téma, keď sa mení epocha. Pretože naši prarodičia zažili premenu celej dejinej epochy vo svojom živote. Boli deťmi, alebo boli veľmi mladými, keď sa vytváralo Československo, keď padla rakúsko-uhorská monarchia. Mocnárstvo založené na kráľovstve, na monarchii. Bol to žalár národov, ako sa hovorilo, a v poslednom ťažení sa vyrovnala uhorská časť monarchie s Rakúskou veľmi neuveriteľným spôsobom. Tam, kde boli národy, skutočne viaceré národy, bol to multinárodný štát, tam vlastne maďarský národ sa usiloval o absolútnu hegemóniu, nastali časy veľmi ťažké nielen pre Slovákov, ale aj pre ďalšie národy, najmä slovanské, v rámci ohorskej monarchie a došlo k úplnému odnárodňovaniu, ba dokonca mal zaniknúť celý národ slovenský tým, že sa napríklad zatvárali stredné školy, gymnázia, poslanci za uhorský snem za Slovensko boli perzekvovaní a podobne. Všetko to prebiehalo chaoticky a neplánovane s obrovským množstvom utrpenia, keď vznikla Prvá svetová vojna. Naši rodičia zažili premenu celej derínej epochy, aj z rodu, aj jej konca. Rodičia to už boli deti týchto našich prarodičov, ktorí zažili pát, mocnárstva, vznik Československa, pretože rodičia boli a žili v Československu, ale keď boli deťmi, alebo boli veľmi mladými počas druhej svetovej vojny, z tohto všetkého utrpenia, chaosu, neistoty a bolesti i odporu sa rodila v nich predstava ideá o lepšej spoločnosti. To boli tie povojnové budovateľské roky, aj socializmus u nás. A boli nútení na vlastné oči vidieť, ako sa po 40 rokoch nesmierneho rozmachu a budovania veď len Slovákov ako národa, ako obyvateľstva pribudlo vyše 1,3 milióna obyvateľov. To už sa nevráti. To bola naozaj z hľadiska populácia, z hľadiska rastu životnej úrovni. Zláta epocha pre všetkých. Ako sa táto epocha končí a zaniká? My... Dnešní, pomaly šestdesiatnici, aj viac, sme zažili epochu e, takú, ktorá, v ktorej sa menila znova epocha a to sme už vlastne ani deťmi neboli. Keď sa znova celá dejiná epocha menila, rozpadal sa náš svet socializmu a znova sa vrátil kapitalizmus politicky definovaný ako demokracia. Samozrejme, že táto premena bola sprevádzana chaosom, Skôr sociálnym utrpením a mravným šokom, ale poznačilo nás to. V, te, v tom čase mnohí z nás pochopili, že sme prišli o všetko. Prišli sme o vlastné národné bohatstvo, prišli sme o vlastné národné hospodárstvo. Máme síce Slovenskú republiku, ale politici, ktorí vedú našu krajinu, našu spoločnosť, by sme si asi ani domov nepozvali ku obedňajšiemu stolu. Vtedy sa nám rozpadla vlast Československo. Národné hospodárstvo našej vlasti bolo rozkradnuté a zničené. Vypočujte si, až chcete, mám tu spomienky na budovanie kapitalizmu. Je to relácia, kde sme hovorili o tom, čo sa vlastne dialo po roku 1989, práve v tých troch rokoch, keď sa prešustrovalo národné hospodárstvo a v ďalších rokoch, keď teda sa rozkrádalo a privatizovalo a naozaj sme prišli o všetko. Sotva prešlo 31 rokov a opäť zažívame epochálnu premenu. Tento raz možno i premenu dejín ľudstva, nielen našich dejín tu na Slovensku. Opäť vládne chaos, zmetky, trpíme vyvolaným strachom z pandémie koronavírusu, ale trpíme aj obrovskou politickou nestabilitou vo svete aj u nás. Vládu tu u nás tvoria ľudia, s ktorými by sme sa skutočne v bežnom živote asi neskamarátili, ani by sme si ich domov nepozvali. Ale to oni určujú náš každodenný život a miešajú sa nám do vzťahov aj do osobného života. Niečo sa zmenilo ale oproti predchádzajúcim zmenám epoch. Do tejto zmeny boli vtiahnutí aj všetci tí, ktorí donedávna súhlasili s takým tým smerovaním slovenskej spoločnosti, fandili v úvodzovkách režimu aj vývoju a dokonca vykrikovali, že tak dobre ako teraz sme sa ešte nikdy nemali. No, už sa tak dobre nemajú. Neskutočne ich zasiahlo, že udalosti obchádzajú ich názory a chcenia, že sa odrazu ocitli v tom istom chaose a v tých istých obmedzeniach a limitoch, aké želali tým, ktorí s nimi nezdielali rovnaký politický názor. Áno, sú to nové mileniárske generácie a ešte mladšie ročníky, ktorým siahla epocha na osobnú slobodu na ich detstvo, na ich mladosť, na právo mať lásku, slobodne chodiť kam chcú, slobodne si robiť čo chcú, na právo chodiť dokonca do školy a vzdelávať sa, na právo tráviť svoj voľný čas. Do úvodzoviek to dám tak, ako chcú oni a ako nie ich rodičia. Úvodzoviek. Je to prvý raz od vojen, keď sú všetci ľudia hodení do takmer rovnakých podmienok prežívania a táto epocha sa ešte len rodí. Pardon, no samozrejme, zabudám tu na také bočné efekty ako papalášizmus, že to čo všetko sa vytýkalo vraj tým tej vrchuške komunistickej strany do roku 89... To isté a o mnoho silnejšie a o mnoho výraznejšie robia dnešní papaláši, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, premiér, rôzni ďalší politici. My tu zakazujeme ľuďom pohyb. <coughs> Vidíte, sa človek rozčuluje. My tu zakazujeme ľuďom pohyb v núdzovom stave, čo je len do 100 metrov od domu. No on si nejaký podpredseda vlády cestuje za rodinou do Británia a naspäť a ešte je otázne v rámci toho vypuknutia tej obrovskej nedôvery, či sa vôbec dal testovať, či je v karanténe, či bol v karanténe, všetky takéto veci. No ale späť poďme k epoche. Niet rýchlych riešení a niet elegantného nástroja prechodu do tejto novej epochy. Zatiaľ sa iba reaguje na vzniklé ťažkosti a problémy spojené vôbec s prežitím a možnosťou návratu do starých koľají. No ale bude takýto návrat iným slovom normalizácia pomerov možná? Pandémia koronakrízy trvá už pridlho, už vyše 12 mesiacov. Málo kto si to uvedomuje, že to nie je tá pandémia od objavenia prvých nakazených v Číne a potom v Taliansku v Európe, ale že čo si poriadne smrdelo vo vzduchu už od decembra roku 2019 a stále to trvá už 13. mesiac bez nádeje nejakého rýchleho ukončenia krízy. Lebo neverte premiérovi, ktorý sa pomiatol v tom zmysle, že chce národ donekonečna testovať, až kým nebude posledný testovaný zdravie Je to blbosť. Takisto nie je ani pravda, že očkovaním sa to všetko vyrieši, pretože ešte nikto nevyrobil 7,5 miliardy vakcín a ani nikto nevyrobí. Verte, to nie je len tak stále sa budú rodiť ďalší ľudia a stále bude potrebné mať ďalšie vakcíny. A hlavne ten konkurenčný boj, ktorý prebieha medzi vakcináciou a vakcínami, že čo ja viem, Európska únia ani za boha nechce pripustiť ruskú vakcínu Sputnik V, samozrejme Rusi zase majú veľmi nakriatnuté, aby išli vakcinovať, ja viem, Brazíliu, Irán a všetky ďalšie takéto krajiny. Veľký súboj sa zviedol o Srbsko, kde teda nakoniec premiérka sa dala rýchle naočkovať premiérka, no, tak Premiérka sa dala rýchlo naočkovať západnou vakcínou, aj keď teda už bola viac menej schválená v srbských zdravotníckych zariadeniach ruská vakcína a všetky takéto veci. To je hnusný biznis, skutočne sa z tej vakcinácie stal najšpinavejší biznis, aký existuje, možno okrem bielého mesa, bielých práškov a zbraní. Takže takto si to povedzme. No tak, tak je to, ten nástroj, ktorý v tejto chvíli sa zvrhol. No a dobre čítate, že je to vlastne už 13. mesiac bez nádeje rýchleho ukončenia krízy. Dobre čítače, že krízy. Pretože mohutné, podprúdovo valiace sa vlny ekonomickej krízy spojené s padaním objednávok a so znižovaním predaja a odbytu produkcie celosvetovo Duneli už od septembra-oktobra roku 2019. Ja sa pamätám a viem a určite mi to potvrdia e, moji spolkári, že sme sa bavili ešte niekedy v novembri 2019, že viete, čo mám správy z priemyslu, padajú objednávky zleje, pretože naozaj, keď padnú objednávky, nebude tržba, začnú prepušťať henty nešťastníci. No, nemuseli prepušťať, stalo sa horšie. Výsledky ekonomických a sociálnych dejov za rok 2019 boli akosi rýchle prekryté touto narastajúcou epidémiou pandémiou COVID-19, ktorá prezrastla neskutočne v celosvetovú pandémiu. Teda zachvátila celý svet a prinútila ľudské spoločenstvo spomaliť, ba dokonca by som povedal, až zabrzdiť svoj ekonomický, ale aj ľudský pohyb, dopravu, turistiku, nákupy, prepravu, všetko, služby. Zaujímavé, že okrem výroby, okrem tej veľkej korporátnej výroby, ktorá beží stále naplno. Pandémia, nepandémia. Spoločenský život ustrnul a ekonomika bola zmrazovaná. V čase, keď sa mala globálna ekonomika dostať do úrovne konjunktúry a do úrovne návratu spred roka 2008, keď globálny svet postihla ekonomická kríza spôsobená finančnými problémami v tom roku 2008, globálna ekonomika padala strmým pádom dolu. Mnohí politici a filozofi tomu začali hovoriť, že je potrebný reštart v úvodzovkách a celá konšpiračná sféra sa rýchlo chytila toho, že tu ide o nový spoločenský poriadok v úvodzovkách ale netreba pozerať toľko thrillerov a science fiction hororov. Stačí si uvedomiť, že všade vo svete žijú ľudia a všade dnes funguje systém miestných vlád a zdravotníctva. Takže z toho reštartu pandémie sa našťastie nestali tie historicky tragické morové vlny, zabijajúce polovicu ba i väčšinu obyvateľstva sveta. Svet je predsa len dnes lepšie organizovaný a pripravený. A no ja som oslovil dokonca historika profesora Matuša Kučeru, že by sme urobili takú tému o moroch, o morovej rane, o morových epidémiách v stredovek a v dávnoveku. veku. Veľmi rozumne mi povedal Peter, nemáme už dosť toho strašenia a dosť tých hrôz, poďme písať skôr o tom, prečo sa Slovensko pozviechalo vždy po každej takej osudovej rade a prečo je zase tu a prečo sme tu. Takže dobre. Ja dám ďalšiu, a nie, nie takú tému, ale znova to tak trošku e, oddelím, že reštart v úvodzovkách ekonomicky a možno aj politicky práve zažívame. V tomto prípade ide ale o dôsledky viacerých tektonických pohybov, ako to vystižne, vystižne pomenoval slovenský vedec v ekonomii Petr Stanek. Súčasne sa točišto odohráva kríza nadprodukcie a teda odbytu služieb a výroby. Súčasne, rovnomežne bežne s tým prebieha silný nástup automatizácie a zväčšovania produkcie. Súčasne sa koncentruje v rukách veľmi malej skupiny ľudí toľko vlastníctva a teda aj z neho tečúceho bohatstva, z toho vlastníctva súkromného. Súčasne sa vypomstí dlhoročné úsilie finančných svetových inštitúcií, a sieti svetových bank umrtviť prirodzené pohyby o hodnoty peňazí a kapitálu až na takú úroveň, že prestali fungovať takmer storočie fungujúce finančné nástroje na reguláciu trhov a na reguláciu hodnoty peňazí. Veď si to všimníme. Keď už aj Jozef Stiglitz zo svetovej banky ale už je preč samozrejme, už je vyslúžilec, keď už aj Stiglitz hovorí o tom, že svetová ekonomika je na kapačkách, Neviem to preložiť do Slovenčiny a ani sa tým nezaoberám. Čiže svetová ekonomika sotva dýcha je na kapačkách, tak je zle. A do toho potom prišla pandémia, vírusu a nepredvídateľné opatrenia, ktoré rozmetali predstavu ľudí o slobode a demokracii. A do toho prišla politická nestabilita dovtedy demokratických režimov, my to vidíme v Spojených štátoch amerických, ale aj v Európskej únii, ale aj v jednotlivých národných štátoch. No, Češi hrozne kritizujú svoju vládu. My, Slováci, už vieme, čo je to vláda štyroch milionárov, to znamená Kolár, Matovič, Kiska, Ježiš a ešte, ako sa volá ten posledný, Sulík. Snaha o mocenské ovládnutie až diktátorstvo politikov znamená že prišlo do toho toto úplné odhalenie morálky vyšších vrstiev v vo uvozovkách našej spoločnosti a politikov a k výbuchu papalášizmu vládnúcich politikov a nielen na Slovensku. Ja si myslím, že to sa týka aj ďalších krajín, len niektoré ešte nejak zachovali tak dekórum, ako sa hovorí. Takže keď estonský ministerský predseda zistil, že ja neviem, bol namočený v nejakom škandáli, tak odstúpil. No tak u nás môžete kričať odstupiť, odstupiť každý deň, akurát si hrdlo vykričíte. Morálka spoločnosti sa zrutila do blata. Morálka politických vrstiev, hlavne tých najvyšších, tej vrchušky, je už dávno odhalená, že sú amorálni. A kresťanská cirkev v šoku mlčí. To je zaujímavé, že? Ale to ešte nie je všetko. Obrazne analogicky povedané, také tie dvojičky z New Yorku, keď si predstavíte tie veľké mrakodrapy, horia. Ale ešte sa nerútia, ešte nekolabujú do seba. Ešte nenastala inklúzia celosvetového hospodárskeho systému, len je to celé tak nezvládnutelné a priveľmi sa to zohrieva. Základy už sú meké, už sú rozstavené. No otázka na múdrejších expertov financií a politikov typu Sulíka či Hegera. To vážne stačí nabrať požičky z Európskej únie a zo Svetovej banky, získať eurodotácie do roka 2035 a bude opäť všetko rást a bude všetko v poriadku tak, ako my chceme? Otázka na vedenie Európskej únie. To vážne podľa plánu obnovy. Bude v roku 2035 ešte nejaká eurozóna a nejaká hospodársky mocná euroúnia v časoch rastúceho významu hospodárstva Ruskej federácie vo svete, v časoch silného zoskupenia eurázijského trhu a ešte samostatne Číny, Juhoafrickej republiky, Indie, Brazílie a ďalších krajín Východnej Ázie? Nebude táto epocha epochálnym úpadkom sociálnej a ekonomickej úrovne Európy v dôsledku zle prečítaných a fatálne uskutočňovaných opatrení, ktoré pôjdu proti vlnám epochy a polámu sa na týchto vlnách novej epochy? Obyčajný ekonóm a národohospodár nemôže rozumieť týmto chaotickým vlneniam, aké vyvoláva z novej epochy. Len sa obáva, že republika s dlhom vo výške troch a viac ročných štátnych rozpočtov, čiže dneska už pomaly 60 miliárd eur, tak ako si účtovnícky už ani teraz nemá nádej prežiť. E, mimochodom poznamenám, že aj keby sme tri roky nič iné nerobili, len platili dane, za, e, zaplatili za každú spotrebu, nejakú spotrebnú daň, odvody a všetky veci a nepoužívali to v štátnom rozpočte, tak tri roky by sme museli nežerať, nepiť, nejesť, nekúriť a tak ďalej, aby sme splatili terajšie dlhy. A že ďalšie dlžoby spôsobia exekúciu, doslova exekúciu Slovenska ako takého, a my ľudia na Slovensku sme už zažili svoje s exekúciami, s osobnými exekúciami v ostatných dvoch desaťročiach že pri neexistencii akéhokoľvek výrobného potenciálu v rukách štátu nie je od koho pri tých exekúciách vymáhať a žmýkať zdaní pre potreby splácenia drhov Slovenskej republike. A čo sa bude diať? Budeme odpredaní. Budeme pod cenu kúpení, čo ja viem, kým, mimozemšťanom, nejakým šejkom zarábie, bohoviekým, alebo nejakým čínským obchodníkom z Wuchanu že pri potravinovej nesebestačnosti, čo teda už máme, denne dovážame 823, 16 až 18 nových potravinárskych kamionov do cudzích obchodných sietí. A pri závislosti z potrebného trhu a zdravotníckých potrieb aj všetkého, pravdepodobne zohráme v tejto novej epoche, ktorá sa tvorí, úlohu afrického štátu hľadujúcej Biafry alebo nebodaj hinúceho Bangladeša 20. storočia. Viete, Bangladeš, no, tam angličania zaviedli monokultúru pestovania bavlny, upadol im polnohospodársky systém a zotročilo to hľadajúcich Bangladešanov. Dodnes žije Bangladeš hlavne z rozvoje pomoci Organizácie spojených národov. A teraz otázka. Bude OSN a UNICEF pomáhať Slovensku? Ťažko odhadovať. Veď sme v... Čo sme tu v OECD, to znamená v organizácii tých najvyspalejších krajín, to by nás niekto musel vyradiť a strčiť niekam naozaj až do tej hľadujúcej Biafry. A možno to bude ináč. Tak ako zamrzli konflikty na Donbase a ako je to v Karabachu a všeli, kde inde, tak sa jednoducho odsťahuje a vymrie možnáž 90 obyvateľov Slovenska a to územie v strednej Európe uvoľníme múdrejším. Ja si nemyslím, že múdrejším národom, ale proste múdrejším spoločenstvám, komunitám, ktoré sa tu rozrastú a možno ani nebudú poznať už náš jazyk. Takže takto, milí No ja to nechcem zakončiť túto časť nejak tak extrémne, povedal by som, negatívne. Pretože my, národovospodári, máme kompas ako vplávať do pokojnejších vôd novej epochy. Postupne sa pojem národné hospodárstvo vytratil a to nielen z osnov univerzit a škôl. Zanikol. A s tým zaniklo i vnímanie hospodárenia na svojom. Dnes masovo zaniká živnostenstvo. Práve mi tu beží titulok v teatri, že vyše 100 000 živnostníkov to už vzdalo na Slovensku. Čo to znamená? No proste sme vyhubili živnostenský stav na Slovensku. Malé a stredné podnikanie takisto zaniká. Od toho si predsa globálne sily srubovali, že to bude. To podhubie, dodávajúce globálnym korporáciám súroviny a subdodávky a podobne, ale u nás to celé zaniká. A hlavne to slovenské, pretože ano, jasné, ako tých zahraničných firiem to vzniká dosť a dosť, o tom si povieme potom v ďalšej časti. Na daniach, na ktorých bola založená konštrukcia štátneho rozpočtu, to bude katastrofálne. Globálne trhy našich živnostníkov ani naše firmy už nepotrebujú. Ale my ho potrebujeme. Náš štátny rozpočet, ktorému teraz hrozí pád spotreby, a teda aj daňových príjmov, aj pád príjmov od zamestnancov. Alternatívne snahy oživiť miestne hospodárenie Sfúkne každý pohyb akejkoľvek ceny či pohyb súroviny, takže to by musela byť krajina hermeticky uzavretá od svetových trhov. A to nie sme. My sme práve naopak veľmi otvorení. Snahy o lokálnu produkciu naražajú na jediný problém. Problém otvorenosti trhov. Problém, že spotrebitelia vždy kalkulujú nákupy cez svoj príjem a peňaženku, kým sa rozhodnú minúť svoje peniaze. A dnes neverte, že mladí ľudia mileniáni sa niekedy vrátia do obchodov. To už bude skôr spoločenská záležitosť ako nákup. Oni si nakúpia v pohodlí svojho iPodu, alebo teda, svojej karty, alebo podobné veci. A tým pádom končí slovenská vrstva obchodov. Globálne korporácie však neprídu navštíviť každú komoru a kuchyň na Slovensku a obstarať požíveň pre milióny ľudí, ktorí sú schopní pracovať, ale už nemajú prácu, ktorú by niekto zaplatil. Pretože globálne korporácie ich už nepotrebujú. Presne toto riešili národohospodárske systémy a ekonomika národného hospodárstva, dokonca bez politických zafarbení celé dve storočia. Ako zabezpečiť, aby obyvateľstvo danej republiky, daného národného štátu, malo prácu, aby prosperovalo, aby za to, čo vyrobia, si aj zarobili a za to, čo zarobia, si mohli aj užiť, nakúpiť a zvyšovať svoju životnú úroveň. Že by sme to dnes nedokázali? Pri využití technických vymožeností a pracovných schopností obyvateľov našej danej krajiny, teda Slovenska? Pôjde to. Ale nevyzerá to, že v roku 2021 by politická sféra obratila pozornosť na národohospodárov a poverila nás riadením zostupu hospodárstva Slovenska v novej epoche. <ský> o tejto novej epoche totiž vieme iba toľko, že to bude mimoriadne chaotická a nestabilná doba ešte niekoľko rokov. Toľko času Slovensko a jeho ľud nemá. Na chybné a fatálne omily o roku 2020 do čoho počítam aj voľbu celej tej politickej vrchušky, teda voľbu do, do Národnej rady, dokonca aj voľbu prezidenta. Aj nejaké tie roky predtým, ktoré tu už boli, chybné rozhodnutia predchádzajúcich vlád, už teraz doplácame v tým stavom, v akom sme sa hospodársky a sociálne ocitli. Čas beží, preto výber je na verejnosti či chceme obstáť v novej epoche dejín. Ja som niekde dal to varovanie pre spolkárov, pre spolok národo-hospodárstva, že teraz sa stiahnime. Teraz sa stiahneme, pretože my nemáme povinnosť politicky bojovať a robiť politickú osvetu alebo politicky sa organizovať. My máme povinnosť zachovať si schopnosť organizovať vlastnú domácu výrobu, domáce hospodárstvo a zabezpečiť, aby v čase keď nás oslovia politici a povedia, potrebujeme vás, pretože korporátne to už nejde a to, čo nám ponúkajú Európska únia či globálne trhy, pardon, to je, to je veľmi vzdialené od toho, aby sme vôbec užívali náš vidiek, tak prosíme, poďte, pomôžte nám. A my musíme byť pri, po, pripravení pomôcť. Toľko zatiaľ aspoň v tejto
3: časti. Keď stýchne večer tmavý a hviezdy hľadia z oblohy Keď stráví srdce vraví Masa ti prestrie pod nohy. Keď kráčam tmavou horou, lez tebou spolu spěwać chcem, a brizám z bělou korou sen v našej lásky rozpovím. na struny. Keď budí všetkých ľudí a Vánoch zvoní koruny. Keď spievaš cez deň so mnou a nebo spieva nad nami.
2: No a na otázku, či sme vlastne pripravení ako národohospodári, aspoň starošinovia odpovedajú úplne jednoznačne áno, sme pripravení. Vychádzajú zo skúseností, ktoré mali z obdobia budovania priemyselného Slovenska, rozvoja polnohospodárskej výroby na Slovensku, z obdobia, ktoré prinieslo skutočne 1,3 milióna nových občanov Slovenska do tejto krajiny, to znamená naozaj bol búrlivý rozvoj detí a teda zdravotníctva a všetkého, čo k tomu patrí, aj školstva, aj všetkého ostatného. A nebude to socializmus ako taký, ako politický. Bude mať samozrejme prvky určitého zabezpečenia obyvateľov Slovenska pred nepohodou zo zahraničia, respektíve pred globálnymi trhmi a podobne. Ale bude to len kvôli tomu, že bude využívať určité prvky, ktoré dnes už vlastne ľudia používajú a vôbec si neuvedomujú, že tieto prvky sa objavili prvý raz v tom teoretickom diale Davida Schweikarta, ekonomika, po kapitalizme, čiže ekonomická demokracia. neidem tu propagovať ani svoju knižku, neidem tu propagovať ani tento teoreticko-ekonomický komplexný model ako taký. Ale povedzme si na rovinu. Ako ešte možno využiť dielo a skúsenosti 84-ročného profesora ekonomie, ktorý sa veľmi dobre vyzna v makroekonomickej vede, v makroekonomii profesora Jaroslava Husára. No jedine tak, že keď on apeluje neustále na súčasnú vládu a na tie minulé vlády, že ekonomia je veda a je potrebné, aby na základe výpočtov a na základe zadania dát do všetkých tých rovníc povedzme národného účtu povedzme, do tej rovnováhy. On stále hovorí, že žiadne také, že ekonomika má príjmy a výdaje. Že ekonomika má dokonca tri váhy a on ich pekne charakterizuje, pretože to je vlastne tá makroekonomická rovnica. Bože, ako sa to volá? Teraz teraz som zostal zaskočený. Rovnica, ktorá vlastne ukazujete makroekonomické kritéria, to znamená hrubý domáci produkt. Ale to je jedna báza. A kľudne k tomu poviem, sú aj ďalší ekonómovia, ktorí ešte okrem toho, že dnes sa používa hrubý domáci produkt, ešte používajú ďalší pojem a tento pojem je hrubý národný príjem. To znamená domáci príjem, ktorý je daný tým, čo sa v republike vyrába a tým, čo sa v republike spotrebuje. Aký máme byť dneska rozdiel medzi domácim príjmom a medzi hrubým národným produktom? Lebo hrubý národný produkt je naozaj to, čo sa na Slovensku vyrobí. Fajn, alebo dokonca aj to, čo sa minie, to je druhá zložka. Fajn, to je zase na príjme. Ale... Nezabúdajme, že pri absolútne otvorených hraniciach to potom znamená, že všetko, čo sa na Slovensku vyrobí v týchto cudzích montovniach, v týchto fabrikách a výrobniach cudzých zahraničných investorov, poputuje mimo republiku a putuje takisto aj v daniach a v príjmoch častokrát mimo republiku, pretože máme predsa schválené zákony o zákaze dvojitého zdanenia. To znamená, prečo by to zdaňovali u nás? Zdaňujú to predsa u seba, v domácej krajine, lebo každá korporácia nadnárodná má nakoniec svoju vlastnú domácu krajinu. Tomu sa hovorí domicil. A to sú všetko tie Anglicko, eh, Francúzsko, Nemecko, Spojené štáty americké, aj keď Belize a Šeliak ináč to volajú, ale tam je ten domicil. Čiže k nám neprichádza takmer nič. A také tie reči o tom, že zamestnávajú u nás ľudí, takže zamestnanci predsa dostávajú a tak ďalej. To už som minule označil, že teda Bráňo Ondruš veľmi správne poznamenal, že nie cudzí investory nám dávajú prácu, cudzí investory kupujú prácu, a za veľmi malé finančné prostriedky. Takto by sa to dalo povedať. No a ďalej, keď človek vezme, že to je časť ekonomov. Potom tu máme ďalšiu časť ekonomov, seniorov, ktorí sa zaoberajú poľnohospodárstvom. A nielen doktor Forzofer, ktorý teda aj je tam niekde okolo Slovenskej potravinárskej priemyselnej komory, ale aj ďalší. Naozaj doslova povedal by som akadémik Hraško, bývalý minister Pavol Koncoš. Ďalší ľudia, ktorí sa zaoberajú poľnohospodárstvom, vidia, ako to je. Vidia, a ja sa môžem kľudne k ním pridať, že teda vlastne v rámci toho som exportoval potraviny, čiže veľmi dobre teraz viem rýchle prejsť, ako vyzerá slovenské potravinárstvo, potraviny, ktoré sa tu vyrábajú. A ako vyzerá potom celá tá sféra, tej infraštruktúry, dnes sa hovorí kritická infraštruktúra kvôli zdravotníctvu, ale ja to poviem tak, tej e, prináležiacej infraštruktúry k výrobe potravín, to znamená od skladovania zberu cez e, spracovanie, cez takisto nejaké prepracovanie na polotovary zo súrovín, na hotové výrobky, balenie, skladovanie, predaj a všetky takéto veci, to je tá čas. A k tomu patrí aj určitý priemysel, strojárenský priemysel pre spracovanie všetkých týchto súrovín. Ja to poviem tak ako úplne až na tej koncovke, že s hrôzou som zistil, že my, Československo veľmoc, ktorá v závodoch vítezného února v Hradci Králové vyrábala a potom ešte v Pardubiciach, v tej pardubickej časti továrnym blínských strojov vyrábala celé linky na tzv. kafilérenské zariadenia, čo teda boli z veterinárnej stránky veľmi užitočné zariadenia, ktoré stovky, iba tisícky kadavérov, čiže mŕtvol zvierat a odpady z mesokombinátov a z jednotných rolnických družstiev, a spolného To všetko v podstate putovalo v takých tých kontajneroch priamo tam na tú kafilernickú linku. Tam sa to deštruovalo, čiže rozdrobilo, rozmrvilo pod vysokými teplotami a pod vysokým tlakom, zdeštruovalo a odtiaľ už vychádzali suroviny, ktoré slúžili pre farmaceutický priemysel, pre kozmetický priemysel, pre ďalšie spracovanie na krmivo, pre kurčatá, pre hydinu, pre dobytok a tak ďalej. A aj oleje, skutočne kvalitné tukové prvky, ktoré dnes separujú takisto medzinárodné veľké korporácie a dávajú to do farmaceutického priemyslu a často do potravinárskeho priemyslu. To je niečo, to je recyklácia. Toto všetko sme my mali za Československa a ja dnes zistujem z rozho, že na Slovensku už funguje z tých piatich, doslova teda až krajských daných kafilérnických veľkých zariadení iba jediná súkromná kafiléria, pretože všetky skrachovali. No neskrachovali len tak, že majiteľom sa už nechcelo alebo podobne, ale hlavne kvôli tomu, že sa absolútne znižila potravinárska výroba, že sa znižila poľnohospodárska živočíšna výroba a to má potom aj dôsledky na toto. A teraz v tomto období, v období, keď nastal ten prasačí mor, všetky takéto veci sa zrazu zistilo, že my to nemáme ani len kde spracovať. No a samozrejme padol tým pádom aj celý ten tukový priemysel všetko ostatné okolo toho. Tuto končím, lebo som zabudol hodne do hĺbky a ja som hlavne chcel povedať, že my máme na to, aby sme postavili znova v rámci toho národohospodárskeho hospodárskeho usporiadania určité cykly, určité okruhy výroby tak, aby boli jednak vertikálne. To znamená, aby boli tak, že z od spodu, od úplnej prvovýroby, cez spracovanie, skladovanie, výrobu niečoho, tovar z niečoho a tak ďalej, a aby to bolo teda ako finálny výrobok a potom po tej horizontálnej stránke, aby to bolo usporiadanie celoplošné, celoslovenské. To znamená, keď my dnes dovážame e, hovezie meso kde si spoza oceánu, keď dovážame kukuricu si zo Spojených štátov, keď dovážame soju rížu kde si z Číny a Boh vie ako odkiaľ, toto všetko už len to bude moc. A pekne tomu hovorí pán profesor Husár, že to sú tie kryvky vzdialenosti, tá Ivaničová vzdialenostná konštanta, že naozaj pozor na to, ešte aj to, keď sa to bude prevážať z okresu Michalovce do okresu, ja neviem, Senice, alebo čo, aj to bude priveľa. A absolútne naši zelení zabúdajú, že všetky tieto prevozy, dopravy, transporty vytvárajú obrovskú, neuveriteľne obrovskú tú stopu uhlíkovú, a oni chcú po nás, aby sme my, ľudia v našich domácnostiach, šetrili, zmenšovali uhlíkovú stopu, ja neviem, menším umývaním riadu, menším používaním e, hnojiv na našej záhradke a tak ďalej. Dokonca teraz ten nešťastný, e, blbý, skutočne blbý poradca Pani prezidentky vyhlásil, že aj psi vytvárajú veľkú uvlíkovú stopu, tak čo, máme ich likvidovať? E, musím pánu poradcovi povedať veľmi otvorene, nemáme na to kafilérie. Aj keby ste odzajtra dali taký zákon, nemal by kto spracovať všetky tieto domáce zvieratka. Takže dajte s tým pokoj na skutočne. No a vrátim sa teraz k tomu, čo som hovoril. Máme na to, aby sme spracovali takýmto spôsobom základné národohospodárske okruhy, to znamená potraviny, polnohospodárstvo. Možno sa vrátime aj k tej obuvi. Veď súkromné firmy pôsobia v obuvníctve. Akurát, že sa neuplatňujú na tom trhu, na ktorom by sa mali, to znamená obutie obyčajných ľudí, dalo by sa to tak povedať, mužov žije na deti a zaoberajú sa športovými, špeciálnymi obuvami, horolezeckou obuvou a tak ďalej, takýmito prvkami. Ošatenie. Absolutne sme si zničili priemysel, odevný, ale aj základňu. To znamená vrátiť sa k ľanu, vrátiť sa k tomu, aby sme... A robili vlastne vlastnú produkciu, prípadne aby sme mali nejakú kooperáciu v bavlne a podobných veciach. A tuto to všetko potom spracovávali ako súrovinu, aby sme to tkali, aby sme potom vytvárali látky. Ja viem, ono je to potom ťažké, lebo v súkromnom obchode, keď sa niečo doveze z Číny alebo z Ázie, tak všetky tie handričky sú akože lacné. Ale už nám tu tí zelení a občansky aktivisti bijú, že to vyrábajú 12-ročné a 10-ročné dievčatá, že sú zotročené a tak ďalej. Jasné, lebo je to lacné. Dobre, tak to urobme opačne. Takto dajme na tú slovenskú kvalitu, ako kedysi bola Slovenka, Madeta, všetky takéto podniky. Začníme to vyrábať tak, a na to sú dnes možnosti a prvky, aby sme to vyrábali v finančnej zainteresovanosti našich vlastných zákazníkov. To znamená, keď jedna košela nebude stať 2,99 eur v nejakom tom C&F výpredaji alebo podobne, ale bude stať možno 29 eur. Aj tak si ju kúpim, pretože budem členom určitého spoločenstva spotrebiteľov a toto spoločenstvo spotrebiteľov na konci roka, a teda na budúci rok, po skončení roka, po vyučtovaní, dostane, povedzme, za to členstvo, dnes sa to predsa robí, vernostné karty a podobne, bonusy, z týchto bonusov potom si bude môcť ešte e, zobrať 1, dva, tri tovary zadarmo, alebo používať určité služby, dneska moderným slovom, benefity. Takže takýmto spôsobom je to všetko moderné, všetko to funguje. Poďme ďalej do priemyslu. Kde máme náš priemysel? Ja mám tuto spracované už tajné typy, o ktorých teda rokujeme, vyprávame. Máme medzi sebou tých ľudí a možno aj predstaviteľov takých tých drobných firiem, ktoré dokážu v priemysle spracovávať vzduchotechnické zariadenia. Dnes v zmene klímy každá budova potrebuje vzduchotechniku. A to nie len na teplo, na zimu, ale aj na sucho na to, aby tam bolo čerstvé ovzdušie. Všetky takéto veci, dokážeme to spracovať. Padnú automobilky, no nič sa nedá robiť. Tak budeme mať špecializované auta na to, čo nám dnes chýba čo teda za drahé peniaze dovážame. Všetky tie Mercedesy, ktoré teraz čistia chodníky a všetky takéto, my nemáme frézy, Snehové. My nemáme nejaké takéto zariadenia, <laughs> hasičské automobily, všetky takéto veci, to všetko musíme dovážať, lebo nie sme schopní vyrobiť si ani len prototyp niečoho takého. Jediný prototyp, ktorý sme si dokázali na Slovensku vyrobiť, bol ten prototyp lietajúceho auta. Aj ten mám taký pocit, že nakoniec to zaniklo ako e, takáto nejaká startupová záležitosť, že to tuším, ten autor toho prototypu odpredal ako patent niekde do Spojených štátov alebo niekam a podobne. Čiže toto všetko, týmto sa môžeme zaoberať. Čiže dobre, padne automobilový priemysel, no a čo my nepotrebujeme autobusy, my nepotrebujeme vozidla pre meskú hromadnú dopravu, motory k tomu, všetky tieto komponenty, Myslíte, že tým pádom by padol aj celý automotív? Nie. Len by to musel štát skutočne obhospodarovať. Takisto ako by štát mohol obhospodarovať rôzne tie nové progresívne formy, napríklad čo sa snaží pani Remišova v tej svojej inovatívnej ministerskej funkcii a podobné veci. My nepotrebujeme startupy. My potrebujeme najprv, aby sme na vlastnú materiálnu výrobu začali vyrábať skutočne naše slovenské. Nie len komponenty, ale aj finálne stroje, finálne zariadenia. No to teraz ako poviem veľmi inšpiračne, ale povedzme si, teraz, v tejto situácii, kde sú zavreté takmer všetky obchodné prevádzky, kde už vyše mesiaca nemôžete si ani len... Kúpiť žiletku na to, aby ste si mohli dať novú ostrú žiletku a oholiť sa za to všetci tí muži chodia takí bradatí a zarastení, pretože a to nedostať. To nepatria ani k základným hygienickým tovarom, takže to nie je. Skúste si v Lidli kúpiť alebo v Tesku teraz kúpiť nejaké takéto malé priemyselné tovary, už nehovoriac o baterkách a o čomkoľvek ďalej. Ale aby som neodbočil v tomto čase keď sú všetky tieto obchody, magazíny pozatvárané a vyzerá to tak, že pravdepodobne pokrachujú, lebo štády im tak nepomôže, súčasná vláda im tak nepomôže, ako tá česká, ako tá maďarská. A vôbec, kde vo svete ešte majú niečo takého, že majú iba potraviny a že všetky ostatné priemyselné tovary majú prepáskované a je zakázané predávať ich. Čo to je za totalita? vo slobodnej trhovej ekonomike zakázať predávať takéto priemyselné a spotrebné tovary a podobne. Neuveriteľné. No ale teraz vrátim sa k tej podstate. Tak toto všetko my vieme zabezpečiť aj v slovenskej výrobe. Veď sme to tu všetko mali a spolu s bratmi z Čechmi môžeme robiť kooperácie, neskutočné kooperácie, ktoré by sme dnes vedeli okoreniť nejakou tou kooperačnou výrobou s Nemcami, s Poliakmi, s Maďarmi. Dokázali by sme to. Len sa treba trošku okolo toho starať, okolo toho organizovať. To nie je len tak, že necháme to všetko na slobodný trh, ako si hovorí Sulík a podobne. Na ďalšia vec, nám za jeden taký typ práve kvôli týmto obchodom v súčasnosti. Nedá sa, reštaurácie pravdepodobne úplne zaniknú. V tejto chvíli je neskoro, aby na všetkých námestiach slovenských miest fungovali tzv. tempomaty. A ja si ešte sám pamätám ako chlapec, že na námestí Slovenského národného povstania, tam na rohu, kde je dnes nejaká bezvýznamná banka oproti predtým prioru dneska, Tésku, alebo aj to už je zavreté, aj to už krachuje, bol tzv. automat, tak ako automat Koruna v Čechách, ale ten už potom bol premenený naozaj na lahvodkáreň. Toto bol tempomat, kde nemuseli ste vojsť, dnes by to mohlo byť z vonkajšej strany ulice, teda na miesto e, výkladových skríň kde ste si mohli normálne z automatu, či už na kartu alebo finančné peniaze, navoliť určitý kód, dať tento kód a kúpiť si nejaký tovar priemyselný, potravinársky, nápoje, lahôdky, čokoľvek ďalšie. Veď bolo by to senzačné, keby to už teraz fungovalo. Ale neschopnosť tejto vlády, a ja musím povedať aj trošku pohodlnosť slovenskej podnikateľskej vrstvy, zapríčiňuje že my pravdepodobne prejdeme celou tou covidovou krízou, prácne a namáhavo budeme zviechať reštauračné služby všetky. A toto neznamená, že by tie tempomaty mali nejakým spôsobom byť veľkou konkurenciou reštauráciám. Lebo tie tempomaty tam si môžete kúpiť potom tovary a aj potraviny, aj povedzme nápoje, hoci aj o polnoci alebo o 4 hodine nad ránom. Všetko takéto je možné. Ale nefunguje to. Zlyhal systém slobody trhovej, zlyhal systém e, neviditeľnej ruky trhu, pretože neviditeľná ruka nič v tomto smere neurobila. A zlyháva aj systém finančný a hospodársky ako taký. Čiže vidíte doslova stovky príkladov, kde národo-hospodári môžu okamžite priložiť ruku k dielu. Ale... Nie je taká politická sila zorganizovaná, ktorá by povedala poďte, ukážte nám to, povedzte nám to, urobíme to. Dáme na to peniaze. Áno, lebo peniaze. Mimochodom, keď sme už o tých peniazí, ja trošku tak voľnejšie hovorím, a toto je naozaj absolútne voľné vyprávanie, ktoré robím, ale nás trošku propagujem ako čo dokážeme. To som ešte nepovedal o tom, že dokážeme exportovať, ale O tom ticho. To je tajná zbraň. Matovič mal atomovú zbraň, ktorú použil, vybuchla mu v rukách, takže teraz to celoplošné testovanie absolútne nefunguje. A my máme iné tajné zbrane, Vlastná výroba, export. Z toho budú peňažky. No ale vrátim sa k tomu, čo sme spomínali o financiách. Dobre akceptujeme aj najväčší finančníci a makroekonomovia hovoria, že finančníctvo zamrzlo v nejakom takom stave, že čím viac sa vlastne dotuje a dáva peniazy do svetového finančného systému do obehu. Tým je vlastne tá situácia zamrznutejšia, lebo ona vyzerá stabilne, že absolútne sa tie úrokové miery nehýbu moc hore-dolu nepatrným spôsobom. Len bitcoin hore-dolu lieta, pretože ten je mimo e, svetového riadenia mien. No Ale dolár, e, euro, všetky tieto meny nejak tak zázračne a čudne stabilizujú už niekoľko rokov, dalo by sa povedať. No a teraz si predstavte, že keď to ale zoberiete na slovenskú situáciu, pozrite si minimálnu mzdu, ako rástla v priebehu rokov, niekedy od roku 2003, rok 2013, rok 2020, to vidíte, že z 200 na 350, až dnes na nejakých tých 650. Stále je to minimálna mzda? A potom je otázka, takisto aj samozrejme, dôchodky ako rástli, aj tie minimálne a tak ďalej. Ceny, že sa nejak moc nelišia, že pribudajú nejaké centíky a podobne. Ale tu je to na tých prímoch, čo majú ľudia. Čo to znamená, že sa v priebehu 10 ročia zmenila cena práce alebo cena dôchodku o 100%? Nevolalo sa to kedysi inflácia. A to, čo dnes je doslova zmrznuté, a čo len tak nejak pláva okolo toho promíle a percenta, tie aké e, dalo by sa povedať, pomery medzi jednotlivými menami, medzi eurom a dolárom a tak ďalej. Toto všetko je trošku ináč. To znamená, že tá inflácia skutočne skočila na 100%. To už nie je tá základoškolska e, schéma inflácie, že keď si za e, jeden chlieb, musím dnes zaplatiť korunu 20 a o týždeň 120 korún a o mesiac 1200 korún a podobne. To boli tie základné poučky pre stredné ekonomické školy, že toto je inflácia. Dnes si pozrite inú infláciu, ktorú máme. Včera bola minimálna mzda 320, dnes je minimálna mzda 650. No nech mi niekto nepovie, že toto nie je inflácia. Pretože to nie je o tom, že toľko sme zbohatli, že máme 650 v minimálnej mzde a akí sú bohatí zrazu tí, čo pracujú v minimálnej mzde. Nie. Tí sú možno ešte chudobnejší ako tí, čo mali tú minimálnu mzdu, tých 320, pretože skutočne sa za tých 650 dnes nenajete, doslova sa dá povedať, v tom jednom mesiaci. A nie ešte, že by ste zbohatli alebo že by ste si udržali životnú úroveň. Čiže o tom je tá súčasná situácia aj vo financiách. No a keď už sme načeli tú otázku minimálnej mzdy, dôchodku a tak ďalej, znova potvrdzujem, že národohospodári majú riešenie aj na to, aby sa to zmenilo v rámci toho usporiadania, vyrovnávania v rámci Európskej únie. Pretože Európska únia hovorí o tom, že minimálna mzda je niekde na nejakej úrovni 1200-1300 eur, a naša je 650 Musela by dvojnásobne stúpnať. Takisto dôchodky. Tam Francúzi bojovali a protestovali proti minimálnym dôchodkom 1120 a 1150 a tuším, v Nemecku je 1600 minimálny dôchodok. My sa tu trápime nejakým 400-eurovým minimálnym dôchodkom pre človeka, ktorý 40 rokov pracoval, a ešte to máme rozlíšené podľa tých pracovných kategórií a podobne. Nie len, že to je sociálne nespravodlivé. Je to anachronizmus. Je to nelogické, keď sme už od roku 2004 v Európskej únii a v roku 2004 a v roku 2009, keď sme vstúpili do eurozóny, čiže sme prijali euro, sa zrazu veľmi rýchle vyrovnali všetky tie ceny na svetovú úroveň. Dneska keď vyrába NL ako cudzí investor alebo hociaký ďalší elektrickú energiu, tak ju odvodzuje od svetových cien na burzách niekde vo svete nie z tej svojej výrobnej kalkulácie, ktorú má doma. Toto všetko čaká hospodárov, aby to prekopali, prepracovali v tom zmysle, aby naozaj tá minimálna mzda poskočila na európsku úroveň, aspoň priemernú, aby dôchodky poskočili na európsku úroveň, aspoň priemernú, a aby naozaj všetky tie sociálne dávky a všetky takéto veci poskočili na tú úroveň. Dobre, nikto nehovorí, že chceme zrušiť Európsku úniu, ona sa rozpadne aj tak sama. Ale kým tam sme a kým teda môžeme bojovať s ďalšími štátmi, presne s našimi susedmi, s Poliakmi, s Maďarmi, s Čechmi, s ďalšími Bulhármi, ktorí tam sú a tak ďalej, bojujme o to, aby sme sa vyrovnali aj v tej príjmovej oblasti. A keď sa nevyrovnáme s Bohom, už vás nepotrebujeme. To znamená, že my sa vieme lepšie zariadiť v rámci tohoto smerovania. Čiže o tom to je, ja viem, že som trošku teraz spomínal len tak z hlavy všetky takéto veci, ale o tom to je, kde stojí dnes Slovensko. Slovensko dnes stojí ako vykorisťovaná kolónia uprostred Európy, zničená vlastne s tým, že nemá vlastnú výrobu, dostáva polnohospodárskú produkciu z cudzích štátov, čiže zabezpečuje cudzým štátom a cudzým krajinám dobrý príjem vo mzdách a vo všeličom, pretože túto to my spotrebúvame a kupujeme. A on ešte minister polnohospodárstva divne vyhlási, že to je dobre, že máme takú potravinovú pomoc tých 823 kamionov denne, ktoré putujú do Sloven- na Slovensko. že vážení národohospodári vedia, ako z toho von a budú o tom hovoriť osvetovo a budú učiť ďalších ekonómov, ako sa to má robiť. Takže my vieme. Žiaľ Bohu, kto nevie, to je celá naša politická vrchuška. My nemáme na to, aby sme menili politické strany, politickú situáciu na Slovensku. To teda nemáme. Ale ani predstaviteľia Národnej banky Slovenska, doktor Imrich Karváš, ani doktor Peter Zaďko, nevedeli, oni predsa žili v tom totalitnom režime, ktorý sa volá Slovenský štát, Slovak štát, a napriek tomu dokázali vytvoriť také dobré organizačné kroky, ktoré viedli k ekonomickej a finančnej podpore Slovenského národného povstania. Že by sme my niečo podobne nedokázali? Ďakujem.
4: Dá mi dávno spať. v cudzine. cudzině musím len spomínať ubolené srdce moje, dávno mi vradí rodnou moju dědinku mi nič nenahradí. Jedínka, údolí Malé domčeky Neviděl jsem vás Už celé roky Posielam Pozdrav svoj Rodnej kolíske Mamičke drahej i tak cudzej Vy dedínky v údolí Malé domčeku Či ešte rúžové Máte oblochy Dedínka v údolí Malé domčeky, nevidel som vás už celé roky. V údolí, malé domčeky, či ešte růžové máte obloky, dedinka, údolí, malé domčeky, nevidel som vás už celé roky.
2: No a v tejto tretej časti tohoto klubu národno Slovenska číslo 85 by som chcel, milí poslucháči a milé poslucháčky Slobodného Vyselača Banská Bystrica, trošku prepo, prepojiť ten, ten vznik novej epochy a tej situácie, ktorá je na Slovensku. No faktom je, že každý už dnes uzná, že sme kolóniou. Sme vnútrokontinentálnou kolóniou Európskej únie, to minimálne, keď nie teda globálnych korporácií a práve sme si to vysvetlili na príklade, ako sú naše mzdy postavené, ako naše dôchodky postavené ako nám liberálni a pravicoví ekonomovia hovoria, že si sa, za to sami môžeme, lebo že sme zlé robili, že sme málo robili, že sme boli neefektívni. A nič z toho nie je pravda, lebo v tejto chvíli vlastne je tu na Slovensku hlavne a prevažne a dominantne cudzí kapitál, vytvorili tu monokultúru automobilových fabrík, čiže celý ten automotív priemysel, pomaly zlikvidovali hospodárstvo, zlikvidovali ďalšie veci. A v roku 2020 a v roku 2021 sa nachádzame v situácii, keď sme pomaly odkázani na potravinovú v úvodzovkách pomoc cez tieto zahraničné obchodné siete a ich kamióny, a že sme odkázani. teda skutočne na to, čo Európska únia vymyslí za šeliaké fondy, eurofondy, pomoci a podobné záležitosti. Nič nemáme vlastného. No a teraz si to zmerajte s tým, že keď hovoríme o novej epoche, ktorá vzniká, tak tá má v podstate takéto hľadiska. Jedno hľadisko je, že teda pravdepodobne dojde k tomu, že bude obmedzený kontakt spoločenský, kontakt medzi ľuďmi. Ja nemyslím to iba tak, že teraz počas koronakrízy, ale aj keď prejde kríza pomocou očkovania a podobných vecí, to v tomto roku neskončí. Kým sa nezaočkuje prevažná väčšina obyvateľstva v prevažne všetkých krajinách sveta, dovtedy bude hroziť pandémia. A že to nie je sranda, to teraz vidíme naozaj na tých skutočnostiach, kde teda už aj neveriaci Tomáši zistujú, že pravdepodobne nie je kvôli nejakému resetu alebo reštartu, alebo ako sa to volá, Ale kvôli tomu, že teda nikto nemá rád, keď mu vymiera jeho vlastné obyvateľstvo, sa prijali tak drastické kroky, aké sa neprijali ani počas vedenia horúcich vojen, ani počas tej studenej vojny, keď boli rôzne embarga, rôzne uzavorecia sa do seba, ani počas nejakých veľkých politických či vojenských kríz. Toto skutočne nemá obnovu. A teda naspäť k tomu. Na spoločenskej úrovni pravdepodobne minimálne polovice bude už kontakt a styk medzi sebou elektronický. Audio, telefón, internet, počítač, čokoľvek ďalšie. A neviem si predstaviť tú nedôveru ľudí, ktorí sa majú niekde stretnúť na nejakej konferencii, kde budú zisťovať, kto už je očkovaný, kto nie je očkovaný, kto mal kto nemá COVID, všetky takéto veci. To je jedna časť. Nebudem do remesla sa miešať sociológom a psychológom, čo to urobilo tento celý rok a možno ešte to, čo nás čaká predtým s psychikou ľudí. To je prvá záležitosť. Druhá záležitosť, to je výrobná. Zistilo sa, že vlastníctvo korporácií znamená, že tým nezáleží na zdraví ľudí, tí jednoducho posielajú svojich pracovníkov na pracoviská, na všetky tie montovne, minimálne na Slovensku, neviem, ako je to kde inde, a že teda výrobná organizácia pracuje naďalej, covid, 19 covid. Samozrejme, zabezpečujú si, povedzme, očkovania, testovania, všetky takéto veci, ale je to skutočne bojový stroj dnes tá hospodárska organizácia. To znamená, keď nám vymere polovica osadenstva, aj tak ju vieme nahradiť ďalšou polovicou osadenstva alebo automatizujeme, robotizujeme a tým pádom nám až tak veľmi nezáleží na ľudskej pracovnej sily. To je ďalší prvok epochy, ktorá je, však on o tom hovoril aj Peter Stánek, to je to jeho industry 4.0 a podobné veci. No a teraz ten tretí prvok epochy je finančný. To znamená, že my už dnes sme si hovorili o tom, kde sa tá inflácia skrýla, Že tá inflácia nie je v tom, že dneska stojí mlieko 2 eurá alebo 47 centov zajtra, euro 47, pozajtra 2 eura a po pozajtra 10 eur a podobne. Týmto spôsobom ceny nebudú skákať, lebo už máme svetové ceny. Ale pravdepodobne to skáče hodnotovo. To znamená, že keď pred desiatimi rokmi som mal ja neviem, mzdu 350 a dnes mám mzdu 650 a nič lepšie si za to nekúpim a o mnoho lepšie si nevyžijem ani v tom spotrebnom koši ani podobne, tam je tá inflácia. To je to. Čiže to nie sú pomery medzi jednotlivými menami vo svete, ani nie je nejaké pomery v cenách hodnotov. Je to pomer v cene tej základnej ľudskej práce, ľudského príjmu, všetkých takýchto vecí. To je to nešťastie. No a teraz ten štvrtý, ešte možno som to mal rozlišiť, že teda inovácie, technológie a podobne, veď nikto nebude brániť novým technológiám, novým inováciám. Ak to prepojím na Slovensko, tu je iba jeden ten problém, že všetci chcú inovovať, všetci chcú startupy, všetci chcú digitalizovať. Máme my ale na čom digitalizovať? Máme mi vlastnú výrobu, povedzme, automobilov, ale skutočne vlastnú, kde by bol slovenský automobil vyrábaný skutočne slovenskými vlastníkmi a slovenskými subdodávateľmi, a že tam by nejakí mladí vedci vyvíjali nejaké e, apky alebo nejaké ďalšie vývojové veci, Mm-mm, nemáme. Máme mi nejaký iný priemysel na Slovensku? Takmer žiadny. Ja sa pamätám presne na ten vývoj, ktorý bol od klasických e, sústruhov, tých úplne klasických sústruhov, ktoré točia, sústružia, opracovávajú oceľ a tak ďalej, až k týmto centrám, k týmto vysoko vysokoautomatizovaným centrám. Nakoniec nezvládol to, e, e, nezvládli to mnohé iné fabriky v zahraničí, ale zvládol to napríklad Trenčiansky Trens, kde skutočne... Ku železu, k tomu základnému železu, k tomu lože, k tým všetkým prvkom, ktoré tam patria, obrábacím nožom, hlavici, prídatným zariadeniam, držiakom, všetkému takémuto, sa pridáva CNC, to znamená mozog zložený z počítača. K tomu sa ešte teda pridávajú aplikácie jednotlivého opracovávania železa, dreva, kompozitov, skla, čohokoľvek chcete. K tomu sa potom pridávajú samozrejme ešte celé tie automatizované linky, ako je prísun materiálu, podávač, odoberač, kompletizovanie nejakého tohoto dielu, všetky takéto veci. A tam môže pracovať tá inovácia. Povedzme, keď dnes a keď som odchádzal z Trensu, boli tam štyri osy obrábania. Keď dnes bude 5 osí alebo 20 osí, už si vymyslím, že skutočne tam ide o rôzne potom uhly, v ktorých sa dá obrábať daný materiál alebo podobne. Alebo súčasne, keď sa obrábajú kompozity, železo, drevo, ja neviem čo, šeli, čo ešte ďalšie, že to je potom naozaj ten plne automatizovaný, to plne automatizované centrum plus celá tá linka, kde na začiatku vojde surový materiál, na konci ide hotový výrobok. Veď neako takto si to predstavujú ľudia aj okolo tých 3D tlačiarní. Veľmi o tom básil náš vedec pán Hohoš a zabudol na jednu vec. Keď som sa pozeral na Brne na tie 3D tlačiarne a podobné veci, tam mi to vysvetlili. No, je to úplne iný systém po tom priemyslu. To znamená, že 3D tlačiarne nevyrobia srdce pre človeka z papundeklu a vložia ho tam operáciou. Nie. To by museli byť naozaj biotechnológie, kde časť nejakých tých srdečných uh, uh, kúskov, neviem, ako to inač povedať, dielov by bola z nejakého kovu, čas z nejakého plastu, čas by, by bola nejaká bioplazma alebo niečo podobné. To by sa to nejako poskladalo a dalo by sa to vyrobiť. Ale pozor, Samotná 3D tlačiareň to sa blbo ako chápe, to je jeden stroj, do ktorého znova ide tisíc hadičiek ktoré budú predstavovať úplne nové materiály, prevažne asi kompozity a podobné za veci. A odtiaľ v podstate tie 3D tlačiarne budú pravdepodobne aj mobilné, pohybovať sa po všetkých tých osiach, tak ako obrábacie stroje, aby dokázali zložiť z 3D tlačiarne kdekoľvek na svete na základe toho nejakého softvérového programu, dom povedzme, auto povedzme, čokoľvek ďalšie. Viete si predstaviť tú oblasť? tých nových materiálov, ktorých by sa to týkalo, celú tú oblasť nového vkladania týchto materiálov, posúvania, prípravy týchto materiálov a hlavne potom aj celú tú oblasť odpadovú, ktorá sa to bude týkať, ako správne podotýka do, doktor Forzofer, že každá inovácia by mala končiť tým, že sa spočíta, koľko odpadu tá inovácia prinesie v tej výrobe a podobne. Čiže toto sú všetko záležitosti, ktoré sú pred nami. A toto, povedzme, už nie je až tak národo záležitosť, ale je to záležitosť vedecká, výskumná, kde sa môžu realizovať. Naozaj mládežníci odvidím do nevidím vymýšľať nejaké apky, ale nech to preboha nerobia na tom, že je nejaký iPod, je nejaký mobil a na tom vytvárajú apky, kedy sa skôr zapne a ja neviem, prúd na chate vzdialenej 500 km, aby sa zohriala voda, aby sa tam zohriala chatka, kým prídu turisti, alebo aby auto sa posunulo o 3 metre na správne parkovisko a podobné blbiny. No, samozrejme, že to zlepšuje život človeka užívateľa, ale to nie sú tie podstatné. Ja som sa naozaj pozeral a niekde som to dával, tuším, 3-4 relácie dozadu, ako je to v morskom hospodárstve, keď pestujú ústrice že všetko je to zautomatizované na diaľku a pritom je to naozaj živočišná výroba, keď sa to tak zobere, pretože sa tak vyrábajú vlastne ustrice, ktoré sa potom podávajú do reštaurácií. Viem si to predstaviť v polnohospodárstve, pri živočišnej výrobe, pri, pri rastlinnej výrobe, ale nemožno si to predstaviť v tejto chvíli. Mám k tomu článok ešte aj na web stránke teda Spolok narodohospodárov, že jednoducho kravu online nepodojíš. Lebo toto si myslia dnešní mládenci a devy na ministerstvách, že všetko bude práca online, všetko bude home office, no lenže tú kravu nepodojíš, pokiaľ nemáš vybudovaný celý ten automatizačný elektronický systém a o toho máme hrozne ďaleko. Čiže vrátme sa na slovenského roku 2021. Nemáme polnohospodárstvo, musíme si ho vybudovať odznovu. Potravinársky priemysel, bývanie, bytové stavebníctvo, infraštruktúry, keď tam hovoria o kritických infraštruktúrach už som počul, že zaradili do kritických infraštruktúr, dokonca aj polnohospodárov a potravinárov. Je to krásne, to je o tých ľuďoch ale tá infraštruktúra znamená aj tie technológie, aj všetko to okolo toho, čo k tomu patrí. To stojí nesmierne peniaze. A tie nesmierne peniaze, ak teda chce súčasná vláda získavať na vzdelávanie a digitalizáciu, musí to konkretizovať. To nemôže byť na všeobecné vzdelávanie typu, že všetci budú sedieť doma ako v Austrálii a budú sa pozerať cez počítač, cez obrazovku, mať na očiach sluchatka, na, sluchatka, na očiach možno nejaké trojrozmerné kamery a učiť sa týmto spôsobom nie. Tak digitalizácia a to vzdelávanie má byť v priemysle, vo výrobe. Skutočne v týchto oblastiach, aby to donieslo ten hospodársky efekt. Potom s tým môžeme súhlasiť. Ale nič také sa nediedná, o ničom takom sa nehovorí. Takže, aby sme si rozumeli, Národospodári nie sú proti digitalizácii, nie sú ani proti automatizácii. Ale je to potrebné zaťahnuť na tú bázickú
0: základnú
2: úroveň, na produkciu. Nevýmyšľať si, že budeme digitalizovať kultúrne podujatia, To je zbytočné. To nech si robia. To je nad, povedal by som, nejaká taká tá časť uh, nadstavby. To nie je ten základ, ktorý tu má byť. No a teraz k tomu, že ako teda by si Slovensko mohlo a vedelo pomôcť. Ja som sa nepripravoval nejak zvlášť presne na toto, ale vieme dobre, že to, čo sa udialo v roku 2020, už som k tomu dával články, je taká určitá dobrá zmena, pozitívna zmena paradigmy. Zrazu začal byť základom ľudský život a zdravie, zdravie národa, zdravie človeka. Prestalo platiť kritérium práve v tom čase pandémie a toho veľkého ohrozenia, zisk ziskovosti, tržieb, hospodárskeho rastu. Vlády kľudne nehali prepadnúť hospodársky rast Vlády kľudne nechali prepadnúť tržby, zisky, všetky takéto veci. Obetovali to za účelom toho, aby zachraňovali ľudské životy, aby chránili obyvateľstvo pred nákazou, pred šírením tejto nákazy. Ponehajme stranou, ako to teda dopadlo. Ale to je tá zmena paradigmy, kde ešte aj v tej svojej knižke Ekonomika po kapitalizme som tomu venoval, tvúrči kapitolu, že dobre, tak zmeňme makroekonomické kritéria. Tak sa nepozerajme na hospodársky rast, nepozerajme sa na ziskovosť, na návratnosť kapitálu, pozerajme sa na zdravie, pozerajme sa na úmrtnosť, pozerajme sa na zdravotníctvo ako také, na jeho... Efektivitu, ale nie v zmysle, že koľko lôškodní a podobné záležitosti nie. Pozerajme sa na to, koľko má byť zariadení, aký má byť ten celoplošný národný systém zdravia, aby dokázal absorbovať veľmi rýchle v priebehu mesiaca, doslova akoby zo zálohy, všetky obrovské potreby po lôškodňoch, po vytvorení lôžok, po kapacitách lekárov, po kapacitách zdravotníkov, po lekárskej starostlivosti zdraví. Tá kritická infraštruktúra, to je tam zahrnuté presne takéto veci. A to isté potom by malo platiť u záchranárov, u hasičov, u všetkých takýchto služieb dopravných a podobných. Ďalšia vec, ktorú možno kľudne k tomu prirátať, je to, že sme sa presvedčili o tom, že zrazu je tu veľká spoločenská kontrola investícií. Štát si zaumienil, že bude riadiť investície. A čo je najsmiešnejšie k tomu, a to platí hlavne teda na Slovensku, že nakoniec liberálni predstavitelia a štátu kontrolujú štátne toky financií. My sme predsa od začiatku tvrdili, že predovšetkým bude treba zmeniť zásadne toky financií na Slovensku. Na tá oblasť, kde sa to deje, sa volá spoločenská kontrola investícií. Celý ten veľký vietor, ktorý bol narobený korupciou, korupčnými škandálmi, úplatkárstvom, až to zasiahlo justici, justíciu a podobne, bolo by na tom niečo zdravé, by to nesmrdelo tou politickou orientáciou a tými politickými cirkusmi. Lebo spoločenská kontrola investícií je jeden z tých prvkov budúceho, budúcej epochy alebo budúceho usporiadania, kde zdroje, ktoré plynú, hoci aj z Európskej únie, ale vždy je to zdanie a tak, sú verejné. Sú to verejné zdroje, ktoré už dnes sú zbierané verejným spôsobom a používané, verejným spôsobom na financovanie. Veď o čo ide v pláne obnovy? To nie je nejaká súkromná firma, ktorá ponúka financie ako kapitál pre rozvoj. To je Európska únia, ktorá z- súhlasila s tým plánom obnovy 750 miliard eur. Vidíme v Spojených štátoch kľudne 100 miliard hodia. Ruská federácia kľudne hodí nejakých bilióny, bilióny rublov na verejné financovanie. Nielen infraštruktúry, ale aj hospodárstva a hlavne teda ľudí, všetko také. Že teda naozaj v tomto prípade to budú verejné zdroje a jediné je otázne, že keď to teda pôjde, povedzme v Európe cez Európsku centrálnu banku, koho to bude vlastne vlastnictvo? Bude to vlastnictvo Európskej únie alebo nejakej súkromnej korporácie ECB, alebo to bude spoločné vlastníctvo, kolektívne vlastníctvo národných štátov. Lebo ak to bude kolektívne vlastníctvo národných štátov, tak by mali padnúť všetky tie politické podmienky k tomu, že aby to bolo presne podľa právneho štátu a, a politické kritériá a podobne, musí to byť prísne ekonomické. A len čo to bude prísne ekonomické, v tej chvíli môžeme skutočne hovoriť o tom, že ide o kolektívne vlastníctvo národných štátov, a že tam je teda uplatnená spoločenská kontrola investícií. A len čo to bude takto definované, tak si viem predstaviť na Slovensku štátne investičné banky, ktoré budú verejné, ktoré budú skutočne pracovať v tej spolupráci Európska únia, štát a k tomu sa priradia všetky tie krajské VUC a všetko toto ostatné až na úroveň obce. A budú sa z toho financovať prednostne a prioritne infraštruktúra, tá, ktorú potrebuje obyvateľstvo pre život, a samozrejme hospodárstvo, aby mohli vznikať ďalšie a ďalšie tržby a tieto tržby, aby zase spätne zásobovali svojimi finančnými prostriedkami práve tieto verejné investičné zdroje. No druhá taká záležitosť je vlastníctvo. Nechcel som sa dotýkať, lebo už nemám až tak veľa času, ale povedzme si úprimne a oprávnene. Keď sa hovorilo o tom, že vždy je rozpor a tá epocha končí v nejakom rozpore a vyrovnáva si rozpor medzi výrobnými vzťahmi a výrobnými silami, o čom je to teraz? Aj, vy neviete, čo sú výrobné sily a výrobné vzťahy. Že Výrobné sily sú teda výrobné prostriedky, to sú nástroje výroby, výrobné technológie, suroviny, priestory, pracovná sila, teda produktívna schopnosť produkujúcich aktorov výroby, z ktorej sa časť vyčlení vo forme vedenia, vedomosti, čo je ďalšia výrobná sila. A všetky tieto veci zásadne menia charakter výrobných faktorov, pretože sa objavujú nové technológie a nové ekonomické zdroje. Výrobné sily išli prudko dopredu. To sú tie technológie, industrii 4.0, robotizácia, automatizácia a podobne. Hromadná výroba. Od hromadnej výroby potom zase naspäť diverzifikácia na individuálne uspokojenie zákazníkov. To by bolo všetko v poriadku. Len to nesmie patriť jednotlivcom. Len to nesmie byť súkromné vlastníctvo. A o tom sú tie výrobné vzťahy. Výrobné vzťahy sú vlastnícke vzťahy osôb nad výrobnými silami teda nad výrobnými prostriedkami a pracovnou silou. Pod vlastníctvom nie je len pasívne vlastníctvo právne, ale skôr vzťahy účinnej kontroly. Predovšetkým účinná kontrola vlastníctva si vyžaduje zmenu vo výrobných vzťahoch, to znamená skutočne, aby tie výrobné sily nevlastnila nejaká globálna korporácia, zo pár rodín, zo pár ľudí, Gates a tak ďalej, všetci títo. Ale aby to bolo no, z letos nie niekedy sa zase povie kolektívne. Ale je to skutočne vlastníctvo všetkej spoločnosti. Nemusí to byť ľudská spoločnosť ako celá, aj to by bolo najkrajšie. Tak ako pri internete sme sa domnievali. A dneska vidíme, že to nie je pravda. Ale naozaj aj pri výrobe, pri automatizácii, povedzme doprava, doprava ako... Veľká celosvetová globálna infraštruktúra patriaca pod Organizáciu spojených národov a podobne. Všetky tieto veci. No a k tomuto sa tá epocha blíži a keď to pozrieme na Slovensko, tak vidíme, že my nemáme v rukách vlastníctvo. Naša infraštruktúra je v tejto chvíli veľmi zomierajúca, ale... Dotuje ju, sanuje ju, v tejto chvíli naozaj to tá spoločenská alebo tie spoločenské investície a sú tu možné spoločenské kontroly. A samotný trh, ten takzvaný slobodný trh kapitalisticky už nefunguje. Všade sú regulácie, všade sú obmedzenia, všade sú limity. Tak sa s tým zmierme, že trh bude plný colných predpisov, plných limitov, obmedzení, reštrikcií, pretože každá krajina, tu nejde teraz o národ, o národné štáty, každá entita hospodárska si bude chrániť svoju výrobu, svoju prosperitu, bude si ju chrániť nie na úkor tých ostatných, ale bude to presne to heslo, cudzie nechceme, ale svoje si nedáme. Takže na Slovensku, keď sa budú vyrábať zemiaky, pestovať zemiaky, keď sa bude chovať hovedzí dobytok, ošípané, všetky takéto veci. Keď sa z toho budú vyrábať potraviny, všetky takéto veci, tak samozrejme, že aby bola tá prosperita tých lokálnych výrobcov, bude nutné obmedziť povedzme, bezlimitný dovoz, import toho všetkého ostatného. Zameznie sa to pravdepodobne technologickými a hygienickými normami. Nikdy viac žiadne fipronilové vajcia, nikdy viac žiadna brazilská hydina, ktorá bola pokazená a podobné veci, nikdy viac žiadne dusičnánové zeleniny a podobne z Iberského poloostrova. Čiže tuto by som to uzavral. My máme obrovskú šancu pri tejto epochálnej zmene Vrátiť v Slovensku tie základné národohospodárske okruhy, na ktorých sme žili. A odkaz od pána profesora e, Matúša Kučeru. Peter, nezabudnite im povedať, že skutočne Slovensko vždy bolo držané vidiekom, vidieckou polnohospodárskou a živočišnou výrobou, remeslami. Podobnými vecami. Ja to upgradeujem, čiže povyším na 21. storočie. Čiže my potrebujeme kvalitné poľnohospodárstvo vo vlastníctve štátu alebo v našom kolektívnom vlastníctve. My potrebujeme kvalitné priemyselné výroby, kvalitnú infraštruktúru. Potrebujeme spoločensky kontrolovať investície a tie investície mať kolektívne, čiže spoločenské. Potrebujeme, aby to bolo vlastníctvo... No povedzme štátne, asi najlepšie, keď lebo vidíme, ako súkromné vlastníctvo upadlo v roku 2020. No a potrebujeme samozrejme aj určité limity trhu, aby sme si sami ochránili tak, ako sme si ochránili pri pandémii životy a ako sme bojovali proti nákaze, tak teraz budeme bojovať proti tomu, aby sa na lokálnu alebo na národnú úroveň dostávali Cudzie výrobky, ktoré tu nemajú čo robiť, pretože minimálne ich uhlíková stopa tých 10 000 kilometrov alebo 5 000 kilometrov je otrasná. Voči oči tomu to by mali bojovať zelení. Mňa už nič ďalšie teraz nenapadá. Končím pomaly s týmto vysielaním. Viem, že to budú odozvy, možno aj negatívne, ale ja vám to kľudne poviem tak úplne, úplne na záver. Predstavte si že celý takýto systém vlastne už bol daný na papier, už je možné školiť ho a má tri charakteristické prvky. Má vlastníctvo celospoločenské alebo kolektívne, alebo štátne, má verejné investície a má limitovaný regulovaný trh, ktorý už nie je teda tým trhom, úplne liberálnym a slobodným, ale je limitovaný v prospech danej krajiny, daného spoločenstva. Tento spoločensko-ekonomický systém sa nazýva ekonomická demokracia a mal som 99 relácií o ekonomickej demokracii tu, na slobodnom vysielači Banska Bystrica. Pozrite si to, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Do počutia.